0: Épisode 0. Comment j'ai moi-même changé de peau. Soyez toutes et tous les bienvenus à l'écoute de cette nouvelle émission. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de prendre du temps pour être ici en cet instant même. Attentive et attentif à tout ce qui va vous être raconté pendant cette belle aventure humaine. Nous sommes actuellement plus de 7 milliards d'habitants sur Terre, et il existe autant de visions différentes du monde que de résidents sur cette planète. Rappelez-vous que chacun d'entre nous est unique et que toutes les vies sont extraordinaires, même celles qui semblent des plus banales en apparence. En effet, à bien y réfléchir, nous sommes individuellement de véritables miracles de la nature, nos millions de cellules assemblées les unes aux autres forment les êtres que nous sommes, pouvant être qualifiés tout à la fois de penseurs, aimants, intuitifs, bâtisseurs, poètes, rêveurs, voyageurs, et tant d'autres adjectifs encore. Chaque être humain a en lui ce potentiel alchimique permettant de transmuter sa vie vers un idéal auquel il aspire secrètement. Des histoires incroyables, nous en avons tous entendu un jour ou l'autre. Certains d'entre nous ont décidé de prendre leur destin en main, d'affronter leurs peurs, de braver leurs propres interdits et le regard de leurs semblables, afin de vivre en harmonie avec leurs convictions les plus profondes. Ces femmes et ces hommes ont mué, abandonnant leur vieille peau devenue trop étouffante, fade et sans saveur, pour s'en aller explorer de nouveaux horizons. Ils ont changé de paradigme suite à une rencontre inattendue, une révélation spirituelle, un drame personnel, un livre bouleversant, un paysage d'une beauté époustouflante, et ont osé devenir qui ils sont au plus profond de leur être. Avec ce podcast, fort de mes nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'accompagnement, aussi bien en milieu aquatique que terrestre, je vous propose de me suivre pour partir en voyage, à la rencontre de ces personnalités atypiques. Ils nous conteront leur récits, ce point de bascule ne permettant plus aucun retour en arrière. En toute pudeur et simplicité, ils se dévoileront, nous offrant ainsi un cadeau précieux. Chaque semaine, un nouveau témoin nous fera partager ses instants de joie, son quotidien heureux, mais aussi ses moments de doute ainsi que les barrières qu'il a dû franchir pour accéder à ce rêve. Ses confidences bienveillantes vous permettront peut-être d'oser prendre ce chemin qui est vraiment le vôtre, hors des sentiers battus et des conventions sociales établies lorsque les éducations sociétales, familiales et scolaires s'effondrent comme un château de cartes laissant enfin la place à votre moi profond. De temps à autre, après un certain nombre d'entrevues, viendra le temps de se poser pour faire un point sur les enseignements que nous aurons reçus des différentes expériences écoulées lors des écoutes. Qu'aurons-nous appris de tous ces humains Et comment cela pourra-t-il faire sens dans notre propre vie, pour nous aider à franchir de nouvelles étapes au cœur de notre évolution personnelle Peut-être aurez-vous également envie que nous puissions nous rencontrer au-delà du podcast, dans le monde réel, soit par simple curiosité, ou alors afin que je vous guide dans cette démarche de dépassement de vous-même lors d'un stage en groupe ou d'un accompagnement individualisé. Si vous désirez entrer en contact directement avec moi, mon site internet www.homtani.fr HOMTANI, c'est simple, ça s'écrit O-M-T-A-N-I, eh bien, il vous permet cela je me fera un plaisir d'échanger avec vous. Un jour prochain, ce sera sûrement à votre tour de nous faire partager votre histoire, ici même, dans cette émission. En attendant que ce moment joyeux arrive, partons dès à présent à la rencontre du meilleur de chaque être humain pour comprendre ensemble comment nous libérer définitivement Dans cet épisode zéro, il me semble important que je me présente auprès de vous chers auditrices et auditeurs afin que vous compreniez comment j'en suis arrivé là et pourquoi j'ai envie de partager avec vous toutes ces histoires de vie incroyables. À la fin de cet épisode, je vous dévoilerai la phrase que je me répète chaque jour comme un mantra et qui me permet de voir le monde avec un autre regard, avec plus de légèreté et de douceur. Mais commençons par le début. Je me nomme Anthony Moreau et certains de mes amis m'ont parfois surnommé Zanko, le voyageur. Il a pour signification celui qui montre le chemin et guide les autres. À bien y réfléchir, je pense que ma mission de vie s'incarne avec justesse dans ces cinq lettres de ce surnom. En effet, le voyage a toujours fait partie de mon existence. Avec ma fille, aujourd'hui âgée de 15 ans, nous explorons le monde, les sacs à dos bien arrimés. Nous partons à l'aventure sans avoir de programme bien défini à l'avance. Cela laisse la place à l'improvisation, à la découverte de paysages extraordinaires et de personnages atypiques. La Grèce, le Pérou, la Tanzanie, la Guyane font partie de ces expériences de vie inoubliables. Dès que je peux, ce que j'aime aussi, c'est me laisser porter par le courant d'une rivière en nageant, ou m'immerger au sein d'une forêt près de chez moi. En fait, je suis passionné par la nature depuis mon plus jeune âge et j'ai passé une bonne partie de mon enfance à observer les animaux et les végétaux dans le jardin de mes parents. À l'âge de 9 ans, par exemple, j'ai levé des tétards et autres œufs d'insectes dans des bocaux attendant patiemment leur métamorphose avant de les relâcher dans leur milieu naturel. Bon, comment dire, j'avoue qu'il m'est aussi arrivé de déposer une mouche directement dans la toile d'une araignée pour observer le combat perdu d'avance par la pauvre bête ailée. Une chose est certaine, je n'en suis pas très fier, et je ne le ferai plus. J'ai toujours eu la curiosité de comprendre l'évolution permanente du monde dans lequel je vis. En contemplant la faune et la flore, j'en ai appris bien davantage sur le comportement et les agissements de l'espèce humaine qu'à l'aide de n'importe quel livre. J'ai aussi compris à ces jeunes que la vie est précieuse, et que nous devons toujours la respecter, peu importe la taille, la forme ou l'aspect sous lesquels elle se présente. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui d'être euh, au-dessus de toutes ces espèces vivantes. Je me trouve à leur égal. Enfin, C'est comme ça que j'aime voir la vie. Et ça me va bien. À l'âge de 14 ans, mes parents divorcent. C'est un choc frontal. Je me coupe alors de cette vie de famille chaotique en explorant de nouvelles voies. À cette époque, l'ésotérisme, la radiesthésie, la psychologie, ainsi que la philosophie, entrèrent dans ma vie pour ne plus jamais en sortir. Ma bibliothèque débordait d'ouvrages en lien avec ces différentes thématiques. J'avais le cerveau en ébullition et une soif insatiable d'apprendre. Aujourd'hui encore, je suis imprégné de cette curiosité de tous les instants. À l'adolescence, même si mon esprit fut bien occupé, je gardais cependant les pieds sur terre et la tête dans l'eau. Ce qui me permit de rester ancré dans mon corps et ses multiples sensations. En effet, j'étudiais à en sport et une natation m'entraînant deux fois par jour. Je nageais pendant des centaines et des centaines de longueurs de bassin, parcourant jusqu'à 30 km par semaine dans l'eau clore et des piscines à regarder inlassablement les mêmes petits carreaux défiler les uns après les autres. Seul avec moi-même pendant l'effort, c'était cette période que j'ai appris à connaître le fonctionnement de mon propre corps, en profondeur. Il fallait que je sois à son écoute lorsque la douleur se manifestait, sans cesser pour autant de m'entraîner, dépassant ainsi mes propres limites, afin de progresser toujours et encore. Il m'est arrivé d'avoir le regard embué de larmes, hein, coulant dans mes lunettes de natation. D'ailleurs, je n'en garde pas que des bons souvenirs. À cette même période, j'ai pris conscience que bien souvent, nous nous auto-limitons en dressant des barrières psychologiques que nous croyons infranchissables. Aujourd'hui, je pense qu'il ne tient qu'à chacun d'entre nous d'oser dépasser les frontières pour s'en affranchir. Plus tard après un baccalauréat option physique-chimie en poche, j'approfondissais mes connaissances du milieu aquatique en passant mon brevet d'état d'éducateur sportif en natation. Un long, long, long terme pour désigner le diplôme de maître nageur qui me permit d'allier ma passion de l'eau à la transmission de mon savoir. L'année de mes 30 ans fut bouleversante. Ma fille Mila vint au monde, changeant définitivement ma vision de la vie ainsi que mes priorités. Ce fut une année placée sous le signe de l'évolution, puisque quatre mois avant sa naissance, je décidé de créer mon entreprise et de lui donner le nom de Tétis. Tétis, c'était le nom d'une déesse des océans. Cette société me permit d'inventer de nombreux concepts aquatiques innovants afin de m'épanouir dans ma vie professionnelle. Un véritable laboratoire lab apostrophe oratoire EAU à échelle humaine. Prendre le meilleur de ce que pouvait m'apporter mon métier initial pour en créer un nouveau totalement atypique. Beaucoup plus en adéquation avec ce que je voulais offrir au public lors de mes activités. Cela fait maintenant 16 ans que ma société existe. Il y a de cela un peu plus de 3 ans, alors que je présentais mes stages d'aquaphobie lors d'un salon professionnel dédié au bien-être, j'ai fait une rencontre qui allait changer ma vie. Tout ce que j'avais mis de côté en lien avec ma spiritualité, venait de refaire surface en quelques minutes. Il est vrai qu'à 40 ans passés, il était plus facile pour moi d'assumer le fait de ne pas être dans la norme. J'ai donc continué mon exploration en me formant dans des domaines complémentaires pour diversifier mes savoirs et les transmettre au plus grand nombre d'entre vous. La sylvothérapie, la radiesthésie, les stages de survie, le jeudi Tao, les cérémonies du cacao sacré en sont quelques exemples. Désormais, j'ose être celui que je suis vraiment, après avoir enlevé, non sans peine, les couches qui me collaient à la peau en lien avec l'éducation parentale, l'éducation scolaire et l'éducation sociétale. J'ai mué, moi aussi, en me défaisant de ma peau de serpent. Les nouvelles activités professionnelles que je propose maintenant me permettent d'être dans la transmission et le partage avec encore plus de joie et de plaisir. J'utilise des compétences multiples. Issu de mes voyages, de mes formations et des rencontres exceptionnelles que je fais dans la vie de tous les jours. En fait, c'est un apprentissage constant. Vous voulez un exemple Eh bien, voici un. Lorsque j'accompagne des personnes qui ont très peur de l'eau, ou bien d'autres qui souhaitent s'immerger en forêt pour retrouver leur vraie nature, je me considère comme un accompagnateur qui se met au service de plus grand que lui. J'ai appris lors de certaines cérémonies qu'il fallait rester humble se positionner à côté de ceux que nous accompagnons, et jamais au-dessus. Je suis en quelque sorte un passeur d'étincelles au service de plus grands que moi. J'aime bien cette image de semer des graines qui germeront chez les participants lorsque le bon moment sera venu. Je n'attends rien, et je demande à ce que les participants n'attendent rien non plus, lorsque nous nous retrouvons ensemble pour explorer la nature qui nous entoure, et leur propre nature. Cela laisse un espace intérieur pour des événements qui se produisent hors du mental. Dans le corps, pour que les émotions puissent prendre la juste place qui leur revient. Maintenant que j'ai 45 ans, il me semble que le temps passe plus vite. Je grandis chaque jour davantage. J'ai appris à prendre soin de moi et à me respecter. Je profite au maximum de chaque moment que la vie m'offre comme un cadeau. Chaque jour, je remercie la terre-mère, la Pachamama ou Gaïa. Je remercie la nature, les animaux ainsi que les végétaux pour tous les bienfaits qu'ils nous offrent. Cela me permet de me sentir en osmose et en équilibre avec tous les êtres vivants, à ma juste place. Mon énergie est différente, plus douce, plus équilibrée, en accord avec l'homme que je suis devenu, parce que c'est pas évident de devenir un homme. Et après tout, qu'est-ce que c'est Que devenir un homme ou une femme à notre époque Je sais que je cheminerai ainsi jusqu'à mon dernier souffle. Chaque rencontre, chaque expérience est une nouvelle pièce qui vient compléter le puzzle de mon existence. Peu à peu, le tableau prend forme et un jour, j'en suis intimement convaincu, la signification véritable de ce dessin m'apparaîtra au grand jour. Voilà, ça c'était une partie de mon histoire et vous en savez davantage sur qui je suis actuellement. Il me semblait essentiel de me dévoiler car si je demande aux futurs invités de cette émission de le faire, c'est d'abord à moi de montrer l'exemple. Il est une phrase que nous retrouvons comme un fil conducteur dans chaque épisode de ce podcast, lorsque mes interlocuteurs se confieront à nous. Cette phrase, que vous pouvez aussi vous répéter comme un mantra, je vais enfin vous la dévoiler maintenant. Elle est très simple, elle se résume en sept mots. « Tout est juste et à sa place » tout est juste et à sa place peut-être qu'au moment de cette écoute cela ne vous semble pas cohérent que vous avez de nombreux contre-exemples à me proposer et pourtant dès l'écoute de l'épisode 1 vous pourrez le vérifier par vous-même et me faire des retours grâce à la page contact du site internet www.omtani.fr omtani o m t a n i tout est juste et à sa place. Je serais très curieux de savoir comment ces confidences, ces bouleversements de vie résonnent en vous. À l'écoute de ce podcast, je vous propose que nous réfléchissions tous ensemble au changement de paradigme, pour aller vers un monde plus beau, plus humain, qui nous rassemble et nous ressemble. Soyez souverain et libre. Soyez vous-même à chaque instant de votre vie, quoi que vous fassiez si vous estimez que cela est bon pour vous. Pour terminer, je vais vous dire un secret. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, et que ces paroles résonnent dans votre cœur, qu'elles font sens, alors, c'est que le temps est sûrement venu pour vous aussi, de vous défaire de votre pote serpent.